0: Hallo, og välkommen til en ny episode av podkasten Fett nok, som er en podcast av det feministiske tidsskriftet Fett. Jeg heter Handelin Skobang, og jeg er ansvarlig redaktør. Og med meg her i studio i dag, så har jeg Jenny Schnaller. Hallo! Og Eira Ingerstatter. Hei, Og i denne episoden så skal vi inn om flere temaer, blant annet kontroversielle bokutgivelser, amming, og vi skal også snakke om filmen fett Front. Men først har jeg bare lyst til å ta en liten sviptur til våre danske naboer, for der har det skjedd litt av hvert på MeToo-fronten i det siste.
1: Ja, MeToo har jo begynt
0: i Danmark, <laughs> egentlig. Ja, det er jo helt utrolig, og i går, så det her, det her ble tatt opp på en tirsdag altså, så uh, gikk borgermesteren i København av, fordi han erkjente at han i
2: 30 år har vært del av en ukultur der kvinner har blitt krenka. Og det som er spennende er jo vår udramatisk, på en måte, det hele skjer akkurat nå. Ja, og det er altså litt av en kontrast for oss som har liksom holdt på
0: med samme sak og samme ukultur i tre forbanna år er det en ganske nøyaktig akkurat nå så man skal jo ikke gi for mye anerkjennelse til Frank Jensen selvfølgelig, men at han bare enkelt og greit på en pressekonferanse er klar at eh, nå trekker han meg sånn at dere får god tid til å velge en etterfølger for neste
2: landsmøte så eh, ja. det fint at det viser litt selvinsikt da, på det stadiet, tenker jeg ja. Litt kudos kan man få. Ja, litt igjen. Mm.
0: Eh, men vi skal in i dagens episode, og vi skal, vi skal kanskje snakke mer om Danmark også, for det skjer litt på, på barselfronten der også. Men eh,
2: Jenny, du er gravid? <laughs> ja, det er jeg, så det skjer store forandringer i livet mitt akkurat nå, og nå er det ikke noe nytt at ja, graviditet og barsel er et stort tema i feminismen, som har blitt pratet mye om og diskutert mye om og forsket mye på, men... Det som er spennende er jo at veldig mange kommer til meg nå og spør meg spørsmål om forskjellige ting, hvordan jeg tenker å gjøre ting og så videre. Og et spørsmål jeg plutselig får veldig ofte er om jeg skal amme. Og det har jeg merket til er et veldig stort spørsmål der folk har veldig sterke meninger om. Så hva, hva tenker dere om amming? Altså, jeg har jo aldri
1: vært gravid, så jeg har aldrig hatt noen å amme. Men jag tänker att at sånn, traditionellt sett så har jeg alltid tenkt at det er noe man gjør. Eh, og det er jo sikkert formet av at jeg har vokst opp i Norge, hvor det er relativt vanlig å amme. Men eh, jeg synes jo også at det er fascinerende at med en gang eh, du blir gravid, så føler folk at de har rätt det lå sårra dig om masse sånting då. Det är inte nog att du har en baby som driver och gror in i magen, men du ska liksom, kroppen i ska tillhöra andra folk också. Du måste liksom svare på ganske sån personliga ting då. Mm. Mm. har
0: heller inte amma någon tidigare, men men jag har jobbat i hälsedirektoratet. Eh och där jobbar jag med liksom barn-ungdoms hälsa och där bland så var det i vårdsektionen så var det de som jobbade med amning. Och mitt intryck att det är en väldigt väldigt stark amnorm i Norge. Vi har ganska hög andel som amma og det är ju självklart väldigt god i grund att det och må si, så måste vi ju bara se väldigt många väldigt dokumenterade hälsovinster och så vidare. Så eh inte för att liksom tvinga till att amma men bare att bara för det och så. Men jeg har helt tiden tenkt at den ammenormen er så sterk, at når du sa at folk spurte deg, så ble jeg nesten litt overrasket over at det i det hele tatt var et
2: spørsmål. Jeg tror de spør meg fordi de vet at jeg er veldig feministisk. Mm. Eh, og det er jo selvfølgelig all, et slags feministisk spørsmål, fordi um, kroppen blir jo tilhører ikke bare deg selv lenger. Du må dele den veldig mye. Og ikke bare det, så er det veldig tidskrevende. Så det er jo ikke så lett å bare begynne å jobbe igjen når man skal ane hverandre 30 timer. Og det tredje er jo også egentlig, som jeg synes også er spennende, er spørsmålet hvordan det egentlig påvirker forholdet mellan barn og far eller den andre partneren. Da. Fordi ja, da blir det ofte såna at babyen bare kan sovne når den blir ammet, og så videre. Da er det bare den ene personen som kan gjøre det. Og jeg har faktisk en god venn av meg, en, en, en kompis, som um, fortalte meg, jeg var veldig fortvilet faktisk, her om dagen. Jeg fortalte meg, jeg var nesten på gråten faktisk, fordi han følte at han er så mye sammen med det barnet, han bryr sig så mye, han er i pappaparm, men babyen klarer fortsatt ikke å sove når han legger babyen, fordi den trenger pupp. Og han følte nesten at det var sånn, utilstrekkelig, da. Mm. Så det kan jo for så vidt også ha fordeler, kanskje, og ikke ha med, for forholdet mellom, ja, for en slags likestilling, når man vil si det sånn.
0: Ja. Jeg vet ikke helt. Jeg tenker, det er jo mange som har en del vanskeligheter med å um, så tenke hva det er fint å bare si at um, det er mange som opplever mye smerte sånn fysisk i når det kommer til amming, og det er mange som har vanskeligheter med det, og jeg tenker at um, det er viktig å tenke at de også er gode mødre, altså at, man, at man har en liksom romslig definisjon av hva som vil si å være en god foreldre, det synes jeg er kjempeviktig. Mm. Samtidig så tenker jeg at det er liksom, dette er jo virkelig et sånn felt som er veldig vanskelig også for feminismen, fordi det er et sånn felt der biologien er helt, u, man, man slipper ikke unna, den tar deg igjen. Og det er jo også mye sånn barselitteratur, eller ja, jeg vet ikke om, jeg har lyst til å det ordet, det har jo blitt som litt sånn liksom nedsatt med så mange utgivelser akkurat til småbarnsperioden som har kommet ut i Norge de siste par Årene, men jeg synes ikke egentlig at det er så nedsettende. Men bare for å si litt om en tematikk som flere disse utgivelsene kretser rundt. Silje Bekeng Flemmen gav for eksempel ut en roman der hun beskrev i en del intervjuer i forbindelse med utgivelsen at det var som et biologisk bakholdsangrep å, å bli mor. Og det, uten at jeg har vært det selv så følte, kjente jeg det veldig når jeg leste romanen. Og jeg kan så leve mig inn i at det må føles veldig vanskelig på en del felt, når man blir veldig enig i det.
2: Mm.
1: Og det det så er blitt mer snakk om nå, er jo på en måte oppfølgingen etter at babyen er født, at det har vært mye fokus på at man ska ha et bra svangerskap, men så blir man liksom sent hjem fra sykehuset, og politikerne vil jo at man ska være der kortere og kortere tid, og så er det liksom sånn, ja, bare an babyen, og så går det fint, og så bara oppdra dem å være en god forelder. Altså at det er lite hjelp der da, kanskje. Og spesielt hvis man føler at man ikke får det til på den måten man skal.
0: Mm. Ja, jeg tror det er en period som prøver mange sterke forventninger.
2: Ja, altså, ja, nå har jeg ikke noe mot amming i det hele tatt, men jeg kjenner altså at jeg bare kjenner at det er mye sånn paradokser der, da, at jeg føler det er veldig sånn at ja, du skal amme, det er det beste for barnet, det er til og med ikke farlig eller voldsomt, men er det sånn barn som blir ammet, mye mer utsatt for allergier, eller har dårlig immunforsvar, og så videre. Men samtidig så sier hun, ja, men kan du med, så, så er jo det også greit. Så jeg bare sånn, åja, men jeg synes det er litt paradoksalt, og samtidig tenker jeg så, altså, men hva, hvis moren føler et kjempestort ubehag når han amer, og hvis hun har en stor smerteopplevelse, um, så tenker jeg at det også har negativ konsekvens for forholdet mellom barn og mor, og det kan jo heller ikke være så bra, da. Så jeg... Um, Synes, jeg ønsker meg en litt mer nyansert samtale rundt det, da, og ikke bare eh, det jeg som er amming er det beste for barnet, alltid. Og den eneste grund man ikke ska gjøre det er hvis man virkelig kan, fysisk. Jeg synes det er litt mer kompleks enn som så da. Mm.
0: Det, har jo vært, det var en debatt ganske nylig, jeg vet ikke om du fikk med det, om amming. Eh, der det var noen som stod bak bloggen Pilotfruet, som gikk ut og sa at hun vurderte å ta en brystoperasjon etter at hun hade blitt ferdig med å få barn og am dem, og så videre. Og da rykket eh, jo Grone Lander, som er en sånn veldig etablert feminist på dette feltet, har vært i veldig mange år, og har vært som forkjemper for å tilrettelegge arbeidslivet, for amming, og eh, har vel også vært litt kritisk til likedeling av foreldrepermisjonen det kan henne huske å nu nå, men jeg tror at hun har vært litt kritisk i det, fordi at hun mener det er så viktig at den legges opp sånn at kvinner kan fulge barnet så lenge som overhovedet mulig. Det snakker meg litt bort, men i hvert fall den debatten, altså det, det er en sånn debatt som kommer opp igjen igen igjen, og det, i hvert fall den myten om at sånn, det ødelegger puppene dine, er i hvert fall en sånn uh, idé som uh, jeg tror mange norske feminister og amme forkjemperer går ut og tar ganske fort i når det er i hvert fall ikke gyldig
2: grunn til å ikke amme. Samtidig som det mange som sier at du må amme fordi man mister all babyfetten etterpå. Det tar jo er tydeligvis kjempeslitsomt å amme. Man har masse kalorier som går bort, så det var så mange som sa amming er bra, fordi da får du en veldig fin post-babybuddy fort mulig. Så da er jo plutselig et uh, ny uh, uh,
0: aspekt der da. Da har du et kjempeinsentiv igjen ja, det är det viktigste for meg. <laughs> Nei, mig. meg. Eh, man ska selvfølgelig... Jeg vet ikke, jeg føler liksom ikke at jeg har noen autoritet til å kunne uttale meg om det tematikken på, men jeg tenker hvertfall at det er viktig å ha litt sånn... Være litt sånn med seg selv, både som feminist og som mor i det krysspresse der da,
2: i hvert fall. Mm. Mm. Enig. Og
1: at, det, at informasjonen er tilgjengelig for dig uansett hva man velger å gjøre da, at man møter et lydhørt øre, uavhengig av vad man har lyst til selv. Da. Og at både informasjon om flaskemating og amming er mer på lik linje,
2: kanskje. Ja, det synes jeg det skulle være.
0: Jeg lovte jo også å dra denne samtalen litt tilbake til Danmark, fordi der har jo også en dansk forfatter ved navn Olga Ravn, som for øvrig også ny nyledet ut en bok med beslektet tematikk. Den handler vel om fødselsdepresjon primært. Men hun har også skrevet et i politiken, der hun har snakket om at hun ønsker bedre barsel og i varetagelse av fødende kvinner. Og så er det også et sånn mødre, mødre opprop i, der, som der det handler om, blant annet om gratis veiledning for amming for kvinner. Man skal få bedre oppfølging og støtte. Men det er også andre krav som for eksempel mer jordmorti for eksempel det er noen tema som vi kjenner igjen fra fødselsdebatten her i Norge også, for det har jo vært et veldig stort tema i flere årene egentlig, både med bunnadsgrill igjen og du er jo å si med redusert liggetid på sykehuset som veldig mange er veldig
2: bekymret for. Mm. Ja, samtidig som jeg synes det er fortsatt det er spennende at det er en sånn ammenorm, men fortsatt tabu på et eller annet vis å amme i offentligheten, eller det finnes jo mange, altså jeg har lest sånne artikler hele tiden, det er kanskje enda større i andre land i USA i Storbritannia, hvor ofte også kvinner forteller, mange studier viser at kvinner er så veldig ubehagelig og amme i offentligheten, fordi puppene er jo veldig seksualisert del av kvinnekroppen og så det er jo igen en ny paradox, at man skal være med, men man skal helst ikke gjøre det i offentligheten, sånn at andre ikke ser puppene dine.
0: Ja, nei, der tenker jeg i hvert fall, der kan man være aktivist og rulle ut puppen. Men nei da, det, da tar du den forlage for oss alle,
1: Jag har sett filmen Fat Front som handler om kroppspositivism och den följer fyra unge damer som alla är tjocka, två i Norge och en i Danmark och en i Sverige. Och tjocka är ordet de brukar kalla och mycket av filmen handlar om att detta är något de vill ta tillbaka som begrepp och og som förhållendes till egen kropp då och body positivity-bevegelsen. Så vi kan jo begynne med hva vi synes om filmen.
0: Ja, jeg synes det var... Jeg, jeg, jeg synes det er litt vanskelig å oppsummere hva jeg om den filmen, egentlig. For det første synes jeg jo at disse fire kvinnene virker veldig det cool. De gjør mange ting som jeg synes er fett. For eksempel så hun svenske... Jeg klarer ikke å huske hva de heter nå i farta, men vi får opptale oss om svensken... Uh, Svensken har blant annet en sånn loppemarked som heter Big Ass Loppemarked, som handler om å utveksle klær for folk som har større kropper enn for andre. Det tror jeg virkelig på det er et problem hvis du skal bruke vintage klær og du har en større kropp enn det som gjerne selges i sånne butikker. Så det synes jeg er et sånn kjempefint og bra initiativ. Og så er det jeg, og hun bor vel her i Oslo, tror jeg, som lager et opprettet sånn nettverk som er sånn kroppspositivistisk her i, i Oslo. Og det synes jeg er fin sånn fine, sånn fellesskapsorienterte initiativer, som jeg synes er veldig inspirerende og mm. mm. fint å se, egentlig.
1: Ja, og så ser man jo at det er jo stemmer og perspektiver som trengs fordi det sånn som hun ene, hun danske skal jo være med på en sånn fotoshoot og stylisten har med masse klær og hun passer ikke in i noen av klærne Ja, det er feilt sant? Så hun har med seg en hel koffert med egne klær og så må de till slutt finne noe der og da tenker jeg liksom, her er den person som har som jobb og kler på folk hun har spurt om størrelsen hennes men ingenting fra vanlige butikker passer, så det er jo åpenbart en viktig tematikk å ha fokus på da, at alle kropper må få lov til å eksistere i samfunnet og ha på seg klær, apropos amming og pupp i offentligheten liksom vi er jo ikke helt der at vi går nakne alle sammen
0: Nei, overhovedet ikke og jeg bare kom på en sånn sak som jeg skal bare referere til en liksom helt kort på kjønnsforskning som jeg leste for noen måned siden også, som handler om at det er, at klærne rett og slett bare ikke passer til de kroppene som de har. De blir ikke designet for ekte kropper generelt. Og det står det jo også litt om i det tekstilnummeret til fett også, som handler om at klesstørrelser er liksom, sånn, det er en skam. Mm.
1: Ja. ja, for det tänker jeg altså, selv om man er tynn, så hvis du står ved siden av en sån utstillingsstokk i butikken, så har jo ikke den samme proporsjoner som deg. Altså, det er, altså det er to meter lange bein, og
2: 30 centimeter med overkropp, liksom. Det er veldig få folk som ser sånn ut, da. Mm. Jeg synes, jeg tror, hvis man selv kanskje føler litt på den skammen, eller de problemene runt det, så er det en film kjempeinspirerende, tror jeg. jeg tror man kan godt veldig kjenne sig igen i det, og få litt sånn håp og alt. Um, samtidig som jeg tror jeg er mer sånn, hvis man skal se det litt mer på sånn, feministisk forskningsaktig, så følte jeg kanske at jeg ikke lærte sånn kjempe mye, eller at jeg kanskje også kunne ønske meg litt mer sånn nyansert blick på problematikken. Um, litt mer, ja, både i positivity, hva, uh, hva inngår der, og hvorfor, og vad kanske også er kritisk med det, jeg vet ikke.
0: Mm. Mm. Jeg skulle i hvert fall, jeg synes det hadde vært väldigt veldig, veldig intressant å vite litt mer om historien til den kroppsposite, eller sånn, både til det ordet
1: kroppspositivisme, for det er jo litt nytt, tror jeg, men jeg vet ikke. Jeg tror det startet liksom på 60-tallet med, altså den tredje, nei, andre feministiske bølgen, nå må jeg holde tunga rett i munn, <laughs> med, med kvinner i USA da, som var tjukke, og som valgte å omfavne det og på en måte kreve respekt. Og da kan vi jo si at liksom, skjønnhetsnormen nå er ille men den var også ille på 60-tallet og da var det mye sånn der blyantkjørt og sånn som man gjerne skulle passe inn i så det startet um, med feminismens andre bølge da men det som har vært kritiken av det når det har blitt populært med internet. er jo at det har blitt litt sånn kapra av folk som er akseptabelt tjukke at de har på en måte fortsatt timeglassfigur, de er ofte hvite de er ofte veldig pene og at det da kanskje ikke er nødvendigvis er en bevegelse lenger som favner alle, da.
0: Mm. Ja, altså Versace, det italienske merket, hadde jo nettopp en sånn catwalk, där det var tre plus size-modeller som gikk, og de er utrolig vakker, disse tre modellene, men de er også, det er også en veldig sånn klassisk figur, for det er litt sånn timeglass så jeg tror det fortsatt finnes noen normer der selv om det men, men en bevegelse, det vet vi jo som feminister også er så ofte veldig, veldig mangslung og det er ikke noen sånn autoritet som er sånn, men er sånn eller sånn, så at noen representanter gjør det eller sier det er på en måte ikke representativt for en hel bevegelse det vet vi jo mm. godt som feminister tror jeg men, men ja, jeg er i hvert fall enig med deg i at jeg ofte ser mye sånn smale liv
1: Mm.
0: Også selv om det er større kropper, kanskje.
2: Men jeg har også hørt mer og mer folk sånn, i sosiale medier og Instagram som er kritiske til det begrepet, kroppspositivisme, og heller vil at vi ska bruke ordet kroppsnøytralitet. Jeg vet ikke, Eira, kan du... Hvorfor klarer du du har noe med det?
1: Ja, det er et litt nyere begrep som har begynt opp, liksom, som det opp på internet i sånn 2015. Og det handler mer om å sette pris på vad kroppen kan gjøre, i stedet for den ser ut. Sånn, for det som jeg tror mange synes er en sånn barriere inn i kroppspositivismen, er at det er en veldig sånn, elsk kroppen din, uansett hvordan den ser ut. Og det kan sikkert være veldig frigjørende for mange, mens andre kanske kan tenke litt sånn «Jeg har ikke noe lyst til liksom elske den hele tiden». Men da kan man heller tänke sånn «Men jeg klarer å lage mat til meg selv, og jeg spiser, og kroppen, beina mine kan gå, eller armene mine kan bære, eller de delene kroppen din som gjør noe for deg da». At man heller kan sette pris på den på en sånn ikke-estetisk måte. Mm. En
0: av de mest interessante scenene i filmen «Fat Front», er jo når hun ene snakker med en terapeut, tror jeg det er, der hun også snakker om at hun også skammer seg litt, for hun føler seg ikke som en så flink kroppspositiv aktivist, som hun skulle ønske at hun var, fordi hun ønsket også, i hvert fall tidvis, at kroppen var litt annerledes enn det den... Ja, det synes jeg er veldig, veldig interessant. Og det skriver jo også Nora Mesen om i den antologien Ulyd, som til min eh, Hedda Lingos for som er forgjenger, forgjengen min som fettredaktør, har redigert. Hun skriver også om eh, et essay om, liksom, om en fiktiv person som har lyst til å eh, gjøre kirurgisk inngrep for å redusere kjønnsleppesørrelsen. Selv om hun går i tog og sier sånn «La fitta flagre fritt», så skammer hun seg fordi hun er ikke fornøyd med sin egen fitte. Mm. Og da feiler hun dobbelt, både som feminist og som kvinne, og det kan være ganske vondt, og det tror jeg veldig på. Det kan jeg kjenne meg igjen selv også, at jeg skulle ønske at jeg ikke brydde meg om dette overfladiske ved min egen kropp, men så ja, det er det veldig, veldig vanskelig å la være. Eller i mm. hvert fall, jeg
1: elsker det, insisterende. Mm. Jeg tenker i hvert fall, hvis man ikke passer in i normen, hvis samfunnet sier til deg at du har en feil kropp som du egentlig ikke ska få elske, og så elsker du den som en radikal, litt sånn radikalt opprør, men alltid så klarer du ikke det heller, så blir jo følelsene veldig doblet. Men også at det er altså, eh, trist at noen må på en måte være aktivister for egen kropp, at den ikke bare får lov til å eksistere som den er da. Der tror jeg også at liksom kroppsøytralitet kan komme lite mer inn med å på en måte bare akseptere man kjenner seg i sin egen kropp, hvordan den føles ut enn hvordan den ser
2: ut, kanskje da. Altså for meg høres det helt umulig at du elsker kroppen sin hele tiden. Det er jo al altså det tror jeg er veldig vanlig at man har eh, av og episoder hvor man bare ikke <føler>, føler seg vel og bra i kroppen sin. Jeg tror det opp alle opplever det. Så jeg tror det, det, jeg skjønner også veldig godt i filmen, episoden hennes, men jeg tror ikke det gjør henne mindre aktivistisk. Nei, overhodet ikke. I det hele tatt. Mm.
0: Nei, absolutt ikke. Og det jeg tenker jeg også er viktig å si. En kritik mot sånn kropp, begrepet kroppsneutralitet, det, det, liksom, det skriker ikke akkurat... Eh, Um, parade ned langs Karl Johan <laughs>
1: Er det sånn? <laughs> Nei Jeg er kroppsneutral, kanskje slagord det liksom ja. Nej, men det er litt sånn Jeg merker at jeg liker det litt Fordi jeg tror sånn kroppspositivisme kunne vært noe for meg Hvis jeg hadde vært kanskje litt snillere med meg selv Enn det jeg av og til er da på dårlige dager mm. Mens på de dårlige dagene hvor alt er feil Og jeg ser i speil og er sånn øh, Så er det deiligere å bare være sånn Men jeg kan velge å ikke bry meg at det også er et valg, da.
0: Mm.
1: Og det klarer du? Noen ganger. Ja. Men uh, altså, kropp er jo, det er en grunn att at det fortsatt er en, et tema i feminismen og i samfunnet generelt. Det er jo fordi altså, fokus er så enormt, da. Ja, virkelig. Og det er jo ofte
0: sånn, det er jo konfrontasjonen med sånn skjønnhets tyranni og kroppspress, og alle disse ordene er jo for, for veldig, veldig mange, tror jeg, det Liksom gateway drug til feminisme. Fordi alle kan kjenne seg igjen, for alle sammen kjenner på det presset. Og det er så menneskelig, og det er
2: også sverre veldig kjønn. For å trekke litt inn til forrige tema, så er det spennende nå som man er gravid, for jeg følte for første gang at nå kan jeg bare spise og spise så mye jeg vil uten at noen sier noe, og uten at det, noen føler meg dårlig heller. Fordi det er bare lov å legge på sig og få en stor, stor mage. Og man blir til og med nesten oppmuntret av det, og det har jeg også hørt av mange andre, at de syntes det var så deilig, at plutselig all kroppspresse falt bort, eh, når det gjelder det da. Man kunne spise så mye man ville, man kunne legge på seg så mye man ville, og det var greit. Så det er jo kanskje en litt spennende eh, ja, mm. situasjon mm. i graviditeten. Ja.
1: Det sier jo litt om samfunnet vi lever i, at du må gro et nytt menneske inni deg for å få lov til å bli litt tjukk. Ja, absolutt. Å, herregud. Så fælt. Så hvis du vi ser filmen Fat Front, som handler om Helene, Marte, Perlino og Vilde, og som er regissert av Louise Unnmak Kjelsen og Louise Detlefsen, så kan du se den på enten VG+, eller leie den på YouTube.
0: Vi skal også innom en av de store snakkesavnene i norsk litteratur offentlighet den siste uka. I sommer kom boka jeg hadde en oppvekst som lignet min egen av Per Marius Weiner Olsen, som fikk veldig gode anmeldelser da den først kom ut. Og i forrige uke så kom nyheten om at han også, i boka så snakket han om overgrepstematikk, og da skriver om en ung gutt som blir utsatt for seksuelle overgrep fra voksne mennesker. Men så har kommer det også fram at han i 2003 fikk en dom för att ha som att han var lärare utförde våld grepp mot en elev. Så där har förlaget oktober. De har inte tryckt boka men de har stoppat samarbetet med författaren och kommer inte att trycka nio upplag av boka Så det nu och det har blivit en sån stor debatt i litteraturtidskriften och handlar om en tematik som är väldigt gott känd för oss feminist, alltså tänkte jag att vi kan prøve å gå lite in i denne liksom, vanskelige materien her også. Hva tenkte dere når dere leste om saken?
1: Mm. Jeg tänkte at jeg forstår det forlaget veldig godt, men samtidig så tenker jeg at det etiske og juridiske her er vanskelig, da, og er noe jeg kanskje ikke kan nok om. Altså, jeg er ikke jurist, så jeg vet ikke hvordan sånne ting fungerer. Um, og så åpner du også opp et nytt problem med at når er man egentlig ferdig med å zone?
2: Mm. Ja. Mm. Mm. Ja, jeg synes det var kjempevanskelig. Jeg er litt sånn uh, frem og tilbake. Um, jeg blev veldig minnet på uh, når MeToo-bevegelsen kom også, og det var plutselig veldig mange kjendiser som ble anklaget for seksualt overgrep, at det kom jo sånn spørsmål, men skal man se på de filmene de er med? Skal man eh, se på det de gjør? Skal man liksom fortsatt støtte kunsten deres når man vet vad de gjort? Og jeg synes eh, det er et så vanskelig spørsmål. Skal man på en måte skille kunsten fra kunstneren, sier jeg nå den denne sammenhengen? Eh, kan man se den boka som det det er det han skrev? Det er jo ikke en autobiografi hans ja, han trekker inn kanske ting som han sier at han har opplevd selv, men det er jo ikke en biografi. Så det er jo et kunststykke. Hvor mye har det å si vem han er og vad han har påvirket, jeg synes jeg er kjempevanskelig. Fordi jeg også synes med en gang man sier, eller, man sier noe annet, så høres det av et ut som man liksom støtter en overgriper. Og det vil jeg jo ikke. Nei, ikke sant? Det er, sånn,
0: det er flere ting her som er, man kan trekke inn. For, altså, når den boka først kom, så kan jeg si at jeg ble veldig nysgjerrig. Jeg har ikke lest den for ordenens skyld, så det kan jeg ikke kommentere så mye på, boka sitt innhold. Men jeg ble veldig nysgjerrig når den først kom, fordi han også antydde at han, la, han trakk en del på egne erfaringer med å ble att någon har få greppit sig på han i hans barndom och ikke bara därför med också fördi han var man som snackade om den tematikken och eh blev liksom nyfint intresserad och tänkte sån så bra att en, en manlig författare och så skriver om den väldigt komplexa materien som också ramma män inte minst. Eh men jag såra det frågsmålet eh föri jag tänker også i utgangspunktet at når man har, en ting er liksom noen som, der, man, der historien trekkes fram, for eksempel i tilfelle denne danske ordføreren som har masse dålig historier på samvittigheten, så trekker han seg ut som en konsekvens av det. Han kommer jo sikkert ikke til å bli rettslig forfulgt på noen vis, men da trekker han sig i stedet for å føles veldig rimelig, syns jeg også så vidt jeg kan se ut fra det som har kommet frem. Men en annen ting som kanskje er litt mer sånn vanskelig, synes jeg, hvis man har blitt dømt, man har sonet dommen sin, det lange lenge siden, det har tid, for i prinsippet så har jeg jo lyst til å ha et menneskesyn der folk kan gjøre feil, også grove, fæle feil, men også eh, seg, eller sånn, påforsonelse og tilgivelse. Sånn. men så er det ikke min plass å tilgi heller for det er ikke, og jeg skjønner så godt ho som har um, synes at det er veldig fælt um, det er en anonym person, så vi vet jo ikke hvem hun er men som har gått ut og sagt
1: at hun uh, ja, at han har forgrepet sig på ho. Mm. for det er det jeg tenker at det er litt sånn um, at det nok er tematiken i boka, det handlar mer om en hur vitt där lov för han att gi ut en bok i det helt tatt alltså att det är lite med att där skuld och skam och övergrepp det handlar om mm. eh och att vi sann hade en bok om något helt annat hade ju inte den domen varit relevant så ja det är ju där skon trycker då är att hvis han hade ja en fantasy om ikke-overgrep
2: eller et eller annet annet. Altså. Samtidig så er jo tydeligvis det er noe som har så skjedd med han, og som har liksom vært et trauma, og som har opptatt livet hans, og som kanskje, er, kanskje denne boken også er en form for å bearbeide disse tematikkene. Jeg synes det er kjempevanskelig, fordi jeg, som sagt, støtter på ingen vis det han har gjort, og jeg tror nok hvis jeg hadde vært den personen, så hadde jeg, heller, jeg hadde også syntes det vært helt forferdelig at en sånn bok kommer ut. Um, men jeg vet ikke, jeg har i um, det siste også hørt mye på en podcast som heter Ear Hustle, som jeg kan anbefale, som er historier fra uh, særlig menn da, i fengsel i USA, forteller på at man får et veldig nært innblikk i disse menneskelivene, og man får veldig mye sympati for de, og de har jo av og til drept flere mennesker og hatt forferdelig overgrep. Men samtidig er det jo fortsatt mennesker. Og jeg synes det er så vanskelig da, hvor er den skillen når ska man også, du må også ha lov da til å ja, leve. Men spørsmålet var jo Budde han har sagt det. Ja, er det ansvaret hans?
0: Jeg tenker i hvert fall at forlage Budde fått den informasjonen. Jeg synes egentlig at det er rott på han var liksom måte, synes jeg. Jeg synes det er bra at de ikke trekk bøkene og liksom brenner alle sammen, men, eh, men jeg synes det er en veldig forståelig reaksjon, og det er veldig en sånn klausul som handler om at det endrer lesninger og romaner, det tror jeg veldig på at det gjør også, altså det kommer til å endre min lesning hvis jeg noen gang skal lese den boka. Um, når jeg har den informasjonen som jeg har i bakgrunnen, selv om jeg tror på at det kanskje ikke nødvendigvis handler om det overgruppe
1: som han begikk. Mm. Mm. Jeg ja, er enig. Ja, mm. Og det er jo litt sånn at en hver bok spesielt eller nå skulle jeg si spesielt i det skjønnelitterære men det er ikke sant, er en etisk vurdering på så mange plan at hvis du skriver om ekte personer og biografier og sånn så er det en etisk vurdering om vad du kan ha med og hvordan du skal fremstille det. Og også skjønnelitterært da for da du jo ofte inspiration fra ditt eget liv uavhengig av hvor godt du skjuler det. Og da tenker jeg at når forlaget står som ansvarlig utgiver, så, har man,
2: så må man kunne vurdere de etiske vurderingene i fellesskap, da. Mm. Ja. Jeg tror dere, dere han hade fått lov til å utgi den boka, hvis de hadde visst det. Jeg vet ikke. Kanskje den hadde blitt litt annerledes. Bare. Kanskje den
1: hadde blitt, hadde blitt skrevet om, eller ja, presentert på en annen måte.
2: Mm. Mm. Det er et veldig komplekst tema. Mm.
1: Ja. ja, det er vanskelig. Du har
0: nu hört en podcast med namn Fett Nok som lagar av Tidskriftet Fett och hvis du har lust att höra fler episoder av oss så borde du abonnera på tidskriften Fett för då blir det lättare för oss att fortsätta med det här. Eh Fettet tidskrift som kommer ut 4 gånger i året och vi har en utgåva ute nu som handlar om hjemme. I studio her i så har du hørt med Hanne-Linn Skogvang og Jenny Schnaller og Eira Ingerstatter og producenten våres er Eline Hystad I tillegg i redaksjonen så finner du også Mona jibril og Mari Lilleslåtten Musikken du har hørt er laget av Anna-Linn Berg Logoen er tegnet av Kjersti Johanne Barley, Vi får støtte fra Fritt ord og Kulturrådet og vi har spilt inn denne episoden hos Radio Rakel vi er takknemlige for alt det. Vi høres!